0: día 122 de la biblia en un año hoy leemos crónicas 18 al 20 y el salmo 119 versos 65 al 96 segunda de crónicas 18 josafat tenía grandes riquezas y gloria se emparentó con acab algunos años después descendió a samaria para visitar a acab y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que subiera con él contra Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Dijo además Josafat al rey de Israel: te ruego que primero consultes la palabra del señor entonces el rey de israel reunió a los profetas cuatrocientos hombres y les preguntó iremos a pelear contra ramot de Galaad o debo desistir suba contestaron ellos porque dios la entregará en mano del rey pero josafat dijo no queda aún aquí algún profeta del señor para que le consultemos y el rey de israel dijo a josafat todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al señor pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí sino siempre lo malo es micaías hijo de imla no hable el rey así dijo josafat entonces el rey de israel llamó a un oficial y le dijo Trae pronto a micaías hijo de imla el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era, a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenahana, se había hecho cuernos de hierro y decía, «Así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos». Y todos los profetas profetizaban así, diciendo, «Sube a Ramot de Galad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey». El mensajero que fue a llamar a Micaías le advirtió, «Mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por eso te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente». Pero Micaías le contestó, «Vive el Señor» que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Cuando llegó al rey, éste le preguntó, Micaías, iremos a Ramón de Galaada a pelear o debo desistir? Sube y tendrás éxito, respondió él, porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo a Micaías, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió, Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí sino lo malo. Micaías respondió: Por tanto, escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién persuadirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor, y dijo: Yo lo persuadiré. Y el Señor le dijo: ¿Cómo? Y él respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas entonces él dijo lo persuadirás y también prevalecerás ve y hazlo así ahora el señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos sus profetas pues el señor ha decretado el mal contra usted entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo ¿Cómo pasó el espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías, Tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Entonces el rey de Israel ordenó, Tomen a Micaías y devuélvanlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganles, Así dice el rey, Echen a este en la cárcel, y aliméntenlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Micaías le dijo: Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: Oigan pueblos todos. Y subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales y el rey de israel se disfrazó y entraron en la batalla pero el rey de aram había ordenado a los capitanes de sus carros no peleen contra chico ni contra grande sino solo contra el rey de israel cuando los capitanes de los carros vieron a josafat dijeron este es el rey de israel y se desviaron para pelear contra él pero josafat clamó y el señor vino en su ayuda y dios los apartó de él pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo al cochero: Da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. La batalla arreció aquel día y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Pero el vidente Jeú, hijo de Ananí, salió a encontrarlo y dijo al rey Josafat: Vas a ayudar al impío y a amar a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira del Señor. Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y habitó Josafat en Jerusalén. Y volvió a salir por entre el pueblo desde Beer-Seba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, «Miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes», Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. También en Jerusalén, Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Y les ordenó, Así harán en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón, cuando llegue a ustedes cualquier querella de sus hermanos que habitan en sus ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanzas, ustedes los amonestarán para que no sean culpables delante del Señor, y la ira no venga sobre ustedes ni sobre sus hermanos. Así harán y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, presidirá sobre ustedes en todos los asuntos del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de ustedes. Sean valientes y obren bien, y sea el Señor con el bueno. Aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces, vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram y ya están en Hasezón Tamar es decir en Gadi Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo, «Oh, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos, y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham?» y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora, los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti». Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces, el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo Jaasiel, «Presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat. Así les dice el Señor». No teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos, y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén no teman ni se acobarden salgan mañana al encuentro de ellos porque el señor está con ustedes entonces josafat se inclinó rostro en tierra y todo judá y los habitantes de jerusalén se postraron delante del señor adorando al señor y se levantaron los levitas de los hijos de coat y de los hijos de coré para alabar al señor dios de israel en voz muy alta se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de tecoa cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, Óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán». Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran, «Den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia». Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los Amonitas, los Moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados, porque los Amonitas y los Moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros, cuando judá llegó a la torre del desierto miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra ninguno había escapado al llegar josafat y su pueblo para recoger el botín hallaron mucho entre los cadáveres incluyendo mercaderías vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí más de los que podían llevar estuvieron tres días recogiendo el botín pues había mucho al cuarto día, se reunieron en el Valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron aquel lugar el Valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Anduvo en el camino de su padre Asa y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Ananí, que están mencionados en el Libro de los Reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, «Por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras» así que las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Salmo 119, del verso 65 al 96. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra yo sé señor que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a tu promesa dada a tu siervo venga a mí tu compasión para que viva porque tu ley es mi deleite sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios, y sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? aunque he llegado a ser como odre al humo no me olvido de tus estatutos cuántos son los días de tu siervo ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores fosas me han cavado los soberbios los que no están de acuerdo con tu ley todos tus mandamientos son fieles con mentira me han perseguido ayúdame casi me destruyen en la tierra pero yo no abandoné tus preceptos vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca para siempre oh señor tu palabra está firme en los cielos tu fidelidad permanece por todas las generaciones tú estableciste la tierra y ella permanece por tus ordenanzas permanecen hasta hoy pues todas las cosas te sirven si tu ley no hubiera sido mi deleite entonces habría perecido en mi aflicción jamás me olvidaré de tus preceptos porque por ellos me has vivificado tuyo soy señor sálvame pues tus preceptos he buscado los impíos me esperan para destruirme tus testimonios consideraré he visto un límite a toda perfección tu mandamiento es sumamente amplio amén hoy continuamos leyendo sobre el reinado de Josafat y vemos en esta ocasión, a Josafat aliándose contra Acab. Ah, hay que recordar quién era Acab. Acab era el esposo de Jezabel, era el rey de Israel, mientras Josafat era rey de Judá. Pero Acab era un rey muy, muy, muy malo, mientras Josafat estaba haciendo cosas muy buenas, pero tristemente toma alianza con este rey perverso. Y están por emprender una guerra juntos Antes de ir a la guerra Empiezan a acudir a los profetas Para ver cuál va a ser El pronóstico por parte de Dios Para esta guerra Y resulta que todos los profetas Estaban dando el mismo pronóstico Estaban diciendo lo que Acab quería escuchar Eran sus profetas Pero cuando van con Micaías Que era este profeta Que Acab no quería Porque precisamente siempre le daba eh, palabras en contra o le decía aquello que él no quería escuchar entonces Micaías termina revelando verdaderamente que había detrás de lo que esos profetas estaban diciendo y la palabra final era que en realidad iba a perecer acá en batalla entonces Micaías es un profeta interesante, es una figura interesante porque Micaías enmarca lo que era la vida del profeta, un profeta vivía siendo rechazado y esto no es una novedad es, es casi parte del, del ministerio profético es hablar y no ser escuchado es traer palabra de parte de Dios y siendo honestos la, la mayoría de veces las personas no queremos escuchar la verdad de Dios porque la verdad de Dios acusa a nuestros corazones pecaminosos y siempre queremos mejor escuchar a aquellas personas que nos dicen lo que nuestro corazón anhela oír en lugar de buscar a aquellos como Micaías que nos traen la palabra de Dios por más duro que eso sea y bueno finalmente Micaías experimenta el, el menosprecio eh, viene este profeta de Acab que se llama Sedequías y termina golpeando a Micaías y termina burlándose de él termina burlándose del profeta de Dios y Micaías termina preso. Acab lo manda a apresar. Y a mí esta escena me recuerda a alguien más. Que vivió como uno de los profetas. Que vivió siendo rechazado, burlado y abofeteado. Y este fue Jesús. En Mateo capítulo 26 nos narra estas escenas donde Jesús está siendo golpeado. Donde él está siendo burlado y cómo Jesús por causa de su mensaje así como Micaías fue también arrestado para Micaías cuando Acab termina muriendo y entonces la palabra que él había dicho tuvo su cumplimiento fue en ese momento entonces donde las palabras de Micaías fueron validadas en Jesús también sus palabras fueron validadas validadas Y pienso en ese momento, en ese soldado romano que al ver la tierra temblar y el cielo oscurecerse, él termina diciendo, verdaderamente este era el hijo de Dios. Jesús en su resurrección comprobó ser quien dijo que era. Así que a pesar de las burlas, a pesar del menosprecio, a pesar de haber sido golpeado y apresado, el cumplimiento de las palabras de Jesús es la prueba de que Él es, fue y será todo lo que Él dijo ser. Y para los incrédulos o aquellas personas que han endurecido su corazón en contra de Jesús, habrá un momento más donde Él será validado y es en su segunda venida. Esa segunda venida de Cristo será la evidencia para todos aquellos que han dudado y en esa segunda venida todo el peso del juicio de Dios será sobre aquellas personas que se burlaron de él y le dieron la espalda más adelante vemos este otro relato donde eh, el ejército está por enfrentarse con los moabitas y los amonitas y dice el capítulo que Josafat tenía miedo entonces Josafat lo que hace es pelear de una manera diferente consulta al señor y la respuesta del señor es decirle Quédate quieto y contempla la victoria del señor Entonces Josafat reúne a todo el pueblo Les da instrucciones Y mientras todo el ejército y el pueblo Comenzaron a adorar a Dios En ese momento Dios destruyó al ejército enemigo A los moabitas y a los amonitas Efesios capítulo 6 Nos habla acerca de la lucha que nosotros peleamos día a día Y dice porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados poderes y contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales en esa verdad que acabamos de leer radica entonces la importancia de pelear nuestras peleas con adoración y rindiendo nuestras peleas al señor porque por más preparación, más armamento más estrategia que nosotros podamos planear Debemos recordar que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y Josafat dice unas palabras muy sensatas y que me gustan mucho por la humildad que esta oración contiene. En su oración él dice, Señor, no sabemos qué hacer, pero confiamos en ti. Ahí tienes a Josafat, un rey, parado frente a su pueblo, confesando abiertamente que él no tenía la respuesta. Mira la humildad que esto requiere y él declara que la única respuesta que él tiene es poner su confianza en Dios y él sabe que al poner su confianza en Dios el poder y la bondad de Dios iban a proteger a la nación cuando nada más podía protegerlo y finalmente después de adorar vieron al Señor ganar las batallas para ellos termino con esto Cristo en la cruz cuando levanta su voz y dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este clamor es en realidad el clamor del Salmo 22. Jesús está entonando el Salmo 22, está citando una canción. Mientras está colgado en la cruz, en lugar de quejarse, en lugar incluso de abrir su boca para hacer descender eh, fuego del cielo o juicio sobre sus acusadores, Él entona una canción. Él pelea en silencio así como le fue instruido al pueblo de Judá Él se queda quieto y simplemente ve la victoria por parte del Señor La palabra nos dice que eh, él fue como cordero llevado al matadero Enmudeció su boca, no abrió su boca ante aquellos que lo estaban matando Y en esta quietud y entrega del Cordero de Dios el Padre nos dio la victoria A todos aquellos que hemos puesto Nuestra confianza en Él La historia con Josafat Termina de una manera impresionante Ellos después de adorar Van a ver el campo de guerra Y solamente encuentran cadáveres Todos sus enemigos ahora están Muertos en el piso y dice la historia que ellos caminaron Entre los cadáveres y recogieron el botín Durante tres días Tres días les tomó tomar de aquellos muertos la bendición para ellos y dice allí que el lugar donde ellos celebraron este botín lo llamaron Beraca que significa bendición y podríamos decir que allí hay también un paralelo con Cristo y su muerte y resurrección tres días les tomó obtener el botín a partir de los muertos en el terreno de batalla cristo tres días permaneció en la tumba y al tercer día entregó a la humanidad la mayor bendición el mayor botín la vida eterna y la reconciliación con el padre señor hoy damos gracias porque hoy podemos alabarte hoy te podemos alabar porque jesús ha peleado la batalla por nuestra salvación y porque a través del sacrificio de cristo fuimos rescatados del juicio que merecíamos y es esto lo que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, porque tú peleas nuestras batallas y derrotas a nuestros enemigos. Y gracias a esa victoria que nos has dado, hoy podemos disfrutar del botín de bendiciones que tenemos en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.